Domnul Isus de foarte multe ori a fost întrebat de unele aspecte, de unele lucruri. Și cunoașteți multe pilde care Domnul le-a spus. Dar de data aceasta, mai mari religioși din vremea aceea căuta să-L determine pe Domnul Isus să facă o afirmație în care să se lege de El și să-L acuze. Lucrul acesta era cunoscut de Domnul. Vedeți, noi ca oameni, de multe ori suntem angrenați în, acest, în astfel de discuții și mai ales eu am personal am trecut prin multe aspecte de genul acesta care vine să mă provoace, să-mi pun o întrebare. Ei, mai mari religioși ai vremii a poporului Israel, asta au vrut să facă. Să-l prindă pe Domnul Isus să facă o afirmație de care să se lege de el și să-l acuze. Și în vremea de astăzi suntem confruntați cu aspectul acesta. Problema este că diferența este că Domnul Isus știa perfect gândurile lor. Și Domnul Isus spune, eu nu vă spun, numai dacă voi îmi răspundeți la întrebarea care o pun eu. Și era clar că ei știau că nu poate să dea răspuns, dar mint, spune, nu știm. Nu știau ei răspunsul? Știau. Dar mai mari vremii aceia, religioși ai poporului Dumnezeu, și mint și spune, nu știm. Păi dacă nu știți și nu spuneți nici eu nu vă spun, dar vă spun o pildă. Și pilda aceasta este adresată direct lor. Pilda aceasta se referă strict la poporul lui Dumnezeu, la poporul Israel. Pilda aceasta se referă strict la cei care în vremea aceea conducea și se ocupa din punct de vedere spiritual al poporului Dumnezeu. Și mai mari preoților au înțeles mesajul. Pentru că la final, cuvântul Domnului spune că ei au priceput că de fapt la ei se referă. Dar nu numai atât. Mai mari din vremea aceea știau Cântarea de jale făcută de Dumnezeu în Isaia, capitolul 5. Acolo, în capitolul 5, cuvântul Domnului se referea la poporul lui Dumnezeu, poporul Israel. În Isaia, capitolul 5, găsim următoarele cuvinte. Vă voi spune însă cum ce voi face viei mele, versetul 5. Îi voi smulge gardul ca să fie păscută de vite. Îi voi surpa zidul ca să fie călcat în picioare. O voi pustii, nu mai ai fi curățată, nici săpată, spini și mărăcini vor crește în ea. Voi porunci și norilor să nu mai plouă peste ea. Mai mari preoților din vremea aceea, ei cunoștea Isaia, capitolul 5. Știa. Și de aceea Domnul Isus spune pilda aceasta și le-o spune direct spre ei. Nu... Ați auzit niciodată, sau nu vi s-a întâmplat niciodată, mă, dar de unde vorbește ăsta? Ăsta vorbește împotriva mea. Nu vi s-a întâmplat lucrul ăsta? Păi de unde știe el cu ce mă confrunt eu? De unde știe el cu ce gânduri am venit eu la biserică? Culmea că Domnul îi cunoștea și Domnul ne cunoaște și pe noi astăzi. 
Amen? Și atunci, vedeți dumneavoastră, chiar să-ți vorbească Dumnezeu, să știi că ție-ți vorbește Domnul, nu-ți convine. Mai mari preoților, asta au făcut. Spune cuvântul Domnului că ei căutau să-L prindă, dar se temea de norod. Pricepuseră că împotriva lor spusese Iisus pildă aceasta. Pentru că în pildă aceasta este clar, nu-i mare lucru să o înțelegem. Gospodarul, marele gospodar este Dumnezeu Tatăl, amin? Vierii, cei care le-au dat în arendă să se ocupe de vie, de poporul lui Dumnezeu, sunt mai mari vremurilor acelea, vremilor mai mari religioși. Și Dumnezeu le-a spus, uite, vă dau via aceasta, o păziți, o curățați, o îngrijiți. Și nu spune în pildă aceasta nimic, că ăștia n-au făcut treabă. Nu spune. Și eu cred că poate au fost profi, au făcut the best. Numai că ei, dintr-o dată, s-au făcut stăpâni pe lucrarea aceasta. Asta reiese din toată pilna. Și Dumnezeu spune, uite, eu v-am dat tot. Vă trimit mesagerii mei. Și ei ce fac? Îi omoară, îi bat jocoresc, îi alungă și n-au nevoie de ei. Trăvim vremuri, dragii mei, care și în ziua de astăzi trebuie să fim cu mare, mare atenție. Pentru că vremurile acestea în care noi trăim Se observă cât avem relație cu Dumnezeu și cât nu este relație cu Dumnezeu. Noi trebuie să fim atenți la lucrul acesta. Pentru că marele gospodar, Dumnezeu Tatăl, vroia să lucreze cu vierii, cu oamenii la care au încredințat lucrarea Lui. Că ei nu au făcut nimic, ci ori doar au venit să facă treabă la lucru gata. Așa spune pilda aceasta. Dar observăm că oamenii aceștia s-au făcut stăpâni pe lucrarea lui Dumnezeu. Am avut așa o discuție odată cu un coleg și i-am spus, mă, tu cam încurci lucrurile. Una e să fii păstor și alta să fii patron. Corect? Este o diferență. Ca să fii slujitor în lucrarea lui Dumnezeu, să ai treabă cu lucrarea Domnului, Tu trebuie să știi un lucru, că tu trebuie să dai socoteală, în primul rând, înaintea lui Dumnezeu. Dar oamenii aceștia nu au vrut așa ceva. Dar nu numai atât. S-au bătut joc de, mas- de mesagerii de oamenii pe care i-au trimis Dumnezeu. Ascultați-mă bine. Prețuiți oamenii lui Dumnezeu. Repet, prețuiți oamenii lui Dacă vă spun și vă uitați la un om din Biblie care nu era pocăit, nu era creștin, nu era botezat, dar omul acela o prețuit oamenii lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului când Petru a ajuns la Corneliu, Corneliu s-a aruncat la picioarele lui Petru. Credea Corneliu că îi înger. Petru? Nu. 
Cornelul știa că e om ca el, dar mai presus de toate, omul acela Corneliu, care nu era botezat, care nu era creștin, o prețuit oamenii lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să prețim oamenii lui Dumnezeu. Eu personal m-am săturat de aspectul acesta și comportamentul acesta. Cine mă ăla? Cine mă ăla? Eu am o cunoștință patron în Arad care e musulman. Când mă duc la el la birou, el știe că eu sunt păstor. Când mă duc la el la birou, se ridică după scaun și de mână cu mine. Din respect. Prețuiți oamenii Dumnezeu. Prețuiți lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Dar vedem că bunătatea lui Dumnezeu continuă și Dumnezeu trimite pe alții, trimite pe alții. Și la un moment dat, la un moment dat, Dumnezeu se gândește, degeaba mai trimit pe alții. Dar dacă o să-i trimit pe fiul meu, care reprezintă Domnul Isus, îl vor asculta și îl vor primi altfel. Nu e așa că cum îi vine dacă fratele Sami, fratele Filip pune pe careva din comitet să sune pe cineva dintre voi despre o problemă. Nu vi se pare ciudat că imediat vă gândiți, mă, dar de ce nu mă sună păstorul? Deci ca să fim mai importanți. Și Dumnezeu Tatăl se gândește la asta, mă, poate că or fi zis, mă, de ce am trimis eu slujitorii mei? De ce am trimis angajații mei? Am să le trimit pe unicul meu fiu, Iisus Hristos Domnul, binecuvântat să fie numele. Și îl trimit. Dar cuvântul Domnului spune că, spune cuvântul, dar vierea ce au zis între ei, iată moștenitorul, veniți să-l omorâm și moștenirea va fi a noastră. Vă gândiți la ce s-au gândit mai mari în vremea aceea? Aia s-au văzut patroni peste lucrarea Domnului. Despre asta e vorba, în termenii de ziua de astăzi. Uită moștenitorul, știa că el este moștenitorul, știa. Nu era o necunoștință de cauză. Nu era o necunoștință. Dar au zis, auzi, terminăm cu el și noi o să fim patroni. Facem cum vrem, pentru că există aspectul acesta și în vremea noastră. Este trist, dar noi trebuie să realizăm și să înțelegem că Dumnezeu vrea să lucreze cu noi și prin noi. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Oamenii aceia știau pilda și au înțeles-o. Dar cu toate acestea, cu toate acestea, ei nu s-au schimbat deloc. Domnul să ne ajute pe noi să învățăm din pilda aceasta, să-L primim pe Iisus Hristos Domnul și să-L prețuim. Amin? Veți spune, frate, dar acum noi nu mai putem omorâ pe Domnul. Da? Da. El este viu și șade la dreapta Tatălui. Dar întrebarea este, prin comportamentul nostru, cum îi 
după trei ani jumate, în care ucenicii lor văzut, lor auzit pe Domnul. s gândit ei, mă, noi te urmăm pe tine, dar cum o fi? Care va fi brandul nostru? Cum ne vor cunoaște oamenii pe noi că noi suntem urmașii tăi? Cum? Că îi interesa un brand, ca și cum ne interesează și pe noi în ziua de astăzi. Care mai de care? Și degeaba punem brand dacă nu trăim. Amin? Îi văd pe unii că pune și pește pe mașină. Dar nici nu iese bine din parcare și scoate pumnul pe geam. Mai bine ar pune un rechin. Că ar fi mai simplu și mai adevărat. Ucenicii se întrebau atunci și spunea, Doamne, dar cum ne va cunoaște lumea pe noi? Pentru că noi suntem reprezentanții lui Dumnezeu pe acest pământ, ambasadorii cerului. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și Domnul Iisus stă la ei și le spune, Baptiști, pedigostali, ortodoxi, reformați. Vei spune, auziți, dacă vă veți iubi unii pe alții, atunci lumea va vedea că eu sunt viu și sunt cu voi. Amin? Aici trebuie să lucrăm noi, biserică a lui Hristos în 2021. Frații mai în vârstă care, care știe pocăința în anii 60-70, știe ce spun. De la o zi la alta, tot mai diluați suntem. Parcă ne asimilăm cu toții. Și eu nu spun că îl omorâm pe Iisus, dar îl ascundem. Asta e trist. Aș vrea ca Dumnezeu să ne cerceteze. Dumnezeu să fie cel care să ne dea înviorare și să înțelegem lucrul acesta. Pentru că Biblia, pildă aceasta, chiar dacă se referă la evrei, chiar dacă se referă la mai mari religioși din vremea aceea, chiar dacă se referă la faptul că El a murit pentru ei, dar spune cuvântul Domnului în Ioan capitolul 1, au venit la Isai și Isai. Dar tuturor care l-au primit, adică nouă neamurilor, li s-a dat dreptul? Noi suntem prin jerfa Domnului Isus, Suntem moștenitori ai cerului. Și Dumnezeu să ne ajute să prețuim lucrul acesta. De altfel, Apostolul Pavel analizează și totodată explică avantajele noastre și dezavantajele poporului Israel în Roman capitolul 11, începând cu versetul 11 în jos. Acolo Pavel explică foarte clar unde a greșit Israel, șansa noastră, neamurile, să fim popor al lui Dumnezeu și biserica răscumpărată de Domnul. Amin? Acolo Pavel explică foarte clar, citiți cu atenție acasă și veți vedea. Dar, Întrebarea este la noi, ceea ce facem noi în zilele noastre. Acolo, vedeți dumneavoastră, marele gospodar, marele gospodar s-a dus la vieri, o trimis, o trimis la vieri, nu se ia tot profitul lor, o parte. V-ați gândit la lucrul acesta? 
Deci, marele gospodar, Dumnezeu Tatăl, trimite oamenii lui la vieri și să ia procent, nu tot. Știți ce am spus înainte să vin în America la Timișoara, la o biserică? Înaintea mea unul a vorbit mult de har și m-a cam aprins un pic. Și am zis, voi n-ați vrea să mă auziți pe mine predicând despre har. Că noi luăm din har numai ce ne unge pe inimă. Dar vă spun eu în seara asta pentru voi toți, legea o fă mai ușoară decât harul. Acolo la lege ai procent, da? Dar la har, tot. Sau nu e așa? Dumnezeu ne-a dat nouă tot, amin? La fel și noi, tot. Acum nu știu dacă e cazul la voi, dar eu am văzut multe și am cunoscut mulți care după ani de botez, după, de pocăință, i-aș mai boteza dată. Aș inventa al doilea botez, dragii mei. Știți de ce? Foarte simplu. Îl vezi că îl botez, da? Și după ani de zile te trezești că el zice, eu sa Domnului, dar casa e a mea. Eu sa Domnului, dar pormoneu e a meu. Ce ziceți? Sau nu este așa ceva? Eu pe ăștia i-aș boteza a doua oară. Numai când i-aș băga în baptister, i-aș vedea, bă, îl botez cu pormoneu sau nu? Nu mi se pare ciudat că noi spunem că suntem al Domnului și suntem, Doamne ajută-ne, dar atunci înseamnă cu tot ce avem, suntem ai Lui. Pe unii i-aș boteza în mare, cu, cum am fost la ăștia în Cambodgia, acolo, în urmă cu trei ani de zile. În mare i-aș boteza cu casă, cu tot. Că ei zice, eu sta Domnului, dar casa... Dragii mei, în har, noi avem totul, atunci trebuie să dăm totul. Amin? Domnul Dumnezeu a făcut totul pentru noi. Totul a făcut Dumnezeu și pentru vieri. Și le-a cerut doar procent și tot... Nu au vrut să împartă cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne pentru noi în vremea de astăzi. Pentru noi, ajută-ne, Doamne, să putem înțelege mesajul acesta. Am avut un har deosebit. Și până când se va face numărul neamurilor la mântuire, noi putem beneficia de lucrul acesta. Și aș vrea, nu numai voi, și tot neamul vostru să fie prins în această mreajă a mântuirii. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dar oamenii din jurul nostru vor să-L vadă ca altădată pe Domnul. Nu? Vrea să-L vadă în viața mea, vrea să-L vadă în viața ta și în viața fiecăruia dintre noi. Nu-i destul că avem o predică bună, nu-i destul că avem un worship, avem un grup de laudă și închinare foarte bun, Profi să fie, dacă viața de dincolo, de zidurile acestea, nu se vede Hristos, este un mare semn de întrebare. Fratele Sami a încercat să mă prezinte și o forțat așa ca să mă forțeze și pe mine, dar, dragii mei, vă spun cu toată responsabilitatea, este nevoie ca din nou 
oamenii din jurul nostru să-L vadă cu adevărat pe Iisus Hristos în viațile noastre. Să-L vadă pe Iisus că este Domn și Stăpân al vieții noastre. Să-L vadă pe Iisus că El trăiește în noi. Căci ucenicii spunea la Domnul, Domne, dar totuși, cum? Pentru că Domnul Iisus a venit și le-a spus, eu n-am venit să strig legea, ci am venit să o împlinesc. Și după trei ani și ceva, dintr-o dată, într-o, într-o zi, ucenicii laude pe Domnul și spune, auziți, vă dau o poruncă nouă. Dar el a spus, nu am venit să strig legea, am venit să o împlinesc, dar mai adaug eu ceva, spune Domnul. Și ucenicii, ochii mari, atenți, care-i? Să vă iubiți unii? Învățătorul de asta e veche, nu? Am fi spus. Asta există în lege, în cele 10 porunci. Este adevărat? Asta e la evrei. La evrei e așa. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine? La noi ceva mai mult, la har. Cum adică, Doamne? Păi știți cum vă să vă iubiți. Numai așa cum eu v-am. Am citit Biblia de mai multe ori. Și într-o zi am ajuns la un verset care... Am trecut așa, cam cu viteză, dar odată l-am citit așa cu mare atenție și am rămas pe gânduri la lucrul acesta. Am citit la 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 16. Ioan spune, noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi. Numai după aia m-am, m-am pus pe gânduri. Și am zis, mă, dar mai valabil versetul ăsta. Și spune, și noi, deci, trebuie să ne, ne dăm viața pentru frații. ăsta e harul. Cum? Numai așa cum El ne-a iubit pe noi. Suntem gata să facem lucrul acesta. Eu am zis de multe ori că Măcare s-au soles cu ceva, comblit de zamă, comblit de linte. Dar de multe ori la noi se aude și se vede gratis, de vândut. Și aici spune, noi trebuie să ne iubim așa cum El ne-a iubit. Ați observat diferența între ceea ce pilda aceea care Domnul o spune la preoții religioși și ceea ce ne cere Dumnezeu nou astăzi. Doamne ajută-ne! Și așa cum spuneam mai înainte, trebuie să facem update-ul. Să încercăm din nou să ne reîntoarcem la dragostea care o arată Dumnezeu față de noi. Dumnezeu ne-a binecuvântat de atâtea ori. Dumnezeu de multe ori ne-a binecuvântat și noi n-am meritat. Oamenii aceștia nu au meritat și Dumnezeu de aia i-a binecuvântat. Dar ei s-au făcut stăpâni pe tot. Și Domnul Dumnezeu trimite Fiul Său și ei îl omoară. 
pentru că vreau neapărat să fie stăpâni pe lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să realizăm că în vremurile acestea este mai mult ca oricând nevoie ca cei din jurul nostru să vadă pe Iisus Hristos Domnul viu în vecii vecilor și că este în viața noastră, în familia noastră, în biserică și în societate. Aici trebuie să ajungem ca să fim la un standard care îl cere Dumnezeu. Doamne ajută-ne! În urmă cu câteva săptămâni înainte de să vin în America, mâine cu ajutorul Domnului mă întorc în România, dar în urmă cu câteva săptămâni de a veni în America, aproximativ două luni jumate, am început să construim o casă la o familie necăjită acolo în Oltenia. Cei care mă urmăriți pe internet, știți despre ce e vorba, poștorul Dumnezeu încercăm să facem cât putem, cum avem și cu cât avem. Dar proiectul acesta de ajutorare să faci casă la necăjiți are trei aspecte. Unu, să vedeți care e legătură cu ce am predicat până acum. Unu, este să ajuți familia aceea necăjită, care nu are casă și trebuie să facem o casă. Doi, este să determini pe pocăiți să treacă de la teorie la practică. Acum 40 de ani au zis tata către mine, o zis, tu vii de la școală, faci temele și nu mergi la joacă, mergi la delea, la vecinul, să-l ajut să pună țigla pe casă. Dar la nu era pocăit. Adică în urmă cu 40 de ani oamenii se ajutau între ei, indiferent de ce confesiune era. Este adevărat, frații mai în vârstă. Acum, lasă mult de dorit, nu vreau să spun mai mult. Și al doilea scop este să determini pe pocăiți să treacă de la teorie la fapt. Și al treilea scop este să se recâștige mărturia în jurul nostru. M-am dus în urmă cu două luni jumate în Oltenia, v-am spus, în Oltenia, cei care sunteți după în Oltenia, Domnul să vă binecuvinteze, acolo în Oltenia, în zona unde județul Mehedin, stăta cincea, șasea casă, e vrăjitorie. Cred că știți despre asta, nu? În vremea de astăzi. E grea lucrarea acolo, nu-i Moldova, nu-i Ardealul. Dar m-am dus acolo și i-am spus la prezbiter din, din localitate, I-am zis, mâine trebuie să vii să turnăm fundația la sora. Și el a zis, frate, dar au venit fata din Italia, trebuie să torn fundație la casa ei. E făcut cofragul. I-am zis la, la, la prezbiter de acolo, i-am zis, auzi, eu nu spun să vii. Dar pot să spun că e examenul tău. Atât a fost. A doua zi îl vezi pe prezbiter cu ciocanul pe umăr, venea la, la lucru, la sora văduvă, la care să facem casă. Și de mie, frate, i-am spus la fată, după ce terminăm, îi fac și ei, da, nu pot. Dar au fost tare bine, știți de ce? Toată conducerea bisericii a venit să facă fundația la casă. Că sunteți de acord, păstorul de tonul, nu? Sau nu e așa? Păi ascultați-mă bine, eu vă spun așa pe direct. Uitați-vă aici. Niciodată oile nu va fi aici și păstorul aici. Turma niciodată nu va fi aici și păstorul aici. Niciodată. Când ajunge la acest nivel, păstor cu turmă, aici deja e și sfinței, vă spun eu, practic vă spun, 
Deci totdeauna păstorul de turmă. Pentru că Biblia spune că păstorul duce turma la pășuni. Adică nu turma duce păstorul, așa God bless. Mare lucru ăsta. Și atunci vă dați seama că au făcut treabă. Numai că au venit ortodoxii, cei din sat, să vadă cum lucră pocăiți. Și tare mult le-a plăcut. Că se uitau, poarta era deschisă, două betonere, se uitau, se duceau și după câteva minute vinea și lăsa la poartă o plasă cu apă, cu sus. La un moment dat a venit o bătrânică, așa, la vreo 70 și ceva de ani. Avea în șorți, avea... Am văzut că și astăzi ați făcut mâncare. E bun și aia. Mi-a zis Sami. Și bătrânica aia, la 70 și ceva de ani, a venit la mine, avea în șorți, avea trei corzi de cozonac cu mac. Făcut e de casă. Sunt bune alea, vă spun eu, mai bun decât mac și decât chiar și ăsta de la voi. Spun eu. Îți lasă gura apă când le vezi. Făcut e de casă, din ou de casă, făcut e făină. Nu din astea cu chimicale în ea. Dar vine bătrânica la mine, așa drag m-a fost de ea. O zis, domnule, eu nu sunt de la voi. Eu sunt ortodoxă. Dar am o bucurie în mine extraordinară. Eu ceea ce văd astăzi aici, n-am văzut de 60 de ani. Și am făcut prăjitură să dai la oamenii ăștia. Că pe ăștia, sigurat, eu trimis Dumnezeu. Trebuie câștigată mărturia asta, dragii mei. Trebuie, dragii mei. Vă spun eu. Noi, astăzi, nu mai putem să-L omorâm pe Domnul. Dar îl putem ascunde. Astăzi, Domnul nu mai plânge. Pentru că spune Biblia că El e la dreapta Tatălui. Și acolo lacrimi nu sunt. Dar întrebare, poate să îl putem întrista? Îl putem. Domnul să ne ajute ca El să se bucure de noi, de fiecare dintre noi și să-L prețuim pe Domnul Isus cu toată ființa noastră, cu toată dăruirea noastră, cu familiile noastre și Dumnezeu să vă sfințească viața și să vă